1: zu einer neuen Folge beim Seriensprech und heute zu Cobra Kai und am Ende der äh, Aufnahme mit dem Richard Gutierrez zuletzt, äh, habe ich mir gedacht so, hm, wenn ich jetzt gerade da habe, dann frage ich nochmal, Richard, wollen wir gleich einen Termin für Cobra Kai machen und äh, da sind wir jetzt. <lacht> Hallo Richard, wie
0: geht's dir? Hallo, grüß dich. Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Freut mich, dass wir uns gleich zweimal in diesem Jahr hören. Ja. Äh, normalerweise hören wir uns im Jahr gar nicht. Also, ähm, wir, wir, ich weiß nicht, vielleicht ist das schon für 2021, oder? Bitte? Ich meine, vielleicht ist das ja schon fürs 20, für 2021 sozusagen. Also, ja, ja, dass ja, wir, ja, ja, ja. Ja, so dass, wir, dass wir also im nächsten Jahr dann nicht mehr miteinander das Vergnügen haben. Wobei, <lacht> es ist ja Genau an der richtigen Stelle, nämlich zwischen Staffel 2 und Staffel 3, mhm. die ja dann äh, zu Beginn äh, 2021 dann ja dann hoffentlich reinhaut. Insofern, äh, glaube ich, Timing ist optimal.
1: Ja, genau. Äh, ja, ich hatte, wie gesagt, die Serie vorher schon empfohlen bekommen und war so, ja, äh, ja, ja, ich habe ich hab da noch andere Sachen, die ich gucken will und gucken muss und so. Und ähm, ja, dann jetzt im Rahmen des Podcasts, äh habe ich mir denn die jetzt auch angeschaut und ja, hatte äh, sehr viel Spaß mit der Serie. Und Wie ist es dir gegangen?
0: Weil, weil das, was du beschrieben hast, das ging mir ja. genauso. Ich habe mir auch gedacht, irgendwie, muss man das gucken und das wirkt so ein bisschen cheesy ja. und so. Ich, also ich, ich hatte
1: mich gar nicht ja? noch, noch vorher gar nicht so richtig äh, weiter damit beschäftigt. Ich hab, wusste nur, das gibt's irgendwie und das grob wahrgenommen, es geht irgendwie um Karate und äh, ja, so, und was du mir erzählt hast, worum es so grob geht in der letzten Folge. Letzten ähm, Aufzeichnungen wusste ich das nicht und war dann aber schon so ein bisschen huckt als du das erzählt hast, ne? Dass da die Kanntest
0: du denn das Original äh, Karate also das Kid? Ja, ja, ja. ja. Die,
1: die ja. Filme äh, habe ich gesehen. Ja, also müssen den ersten. Ähm, die gab es noch zwei und drei. Drei.
0: Es ja. gab drei. Äh, insgesamt gab es vier. Das vierte war dann war dann Mädchen, aber da können wir später nochmal drüber reden. Mhm.
1: Und äh, ja, die die wird auftragen und polieren und so. Äh, das das hat, glaube ich, na, vielleicht nicht ganz hohen, aber einen wahrscheinlich auch ähnlichen Impact wie äh, Fight Club. Erste Regel: Es wird nicht über einen Fight Club gesprochen. Ähm, genau. Das äh, kann man sicherlich kennen und schön gehört haben, ohne das gesehen zu haben. Und. Ja, hab äh, die ersten, also hab relativ gut schnell reingefunden, ähm, weil ja auch unter anderem das ähm, ja, von der, vom Produktionswert her auch äh, sich gar nicht verstecken muss. Ne? Also das ist so, ähm, das sieht alles sehr gut aus.
0: Na gut, die haben es vor der Haustür gedreht. Hm? Ja, das ist also ganz ja, klassische ja. Äh, billig, <lacht> Billow, äh, 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 Hollywood mal eben links abbiegen und dann bist du schon ja, ja, genau. in, 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 in den entsprechenden Vierteln und in Sino und sonst wo. Aber das ist ja das, das geht ja bei bei 50 Prozent aller Hollywood-Filme, wenn du dir mal überlegst, hm. die spielen alle so im, im Dunstkreis von L.A. Und dass da mal einer irgendwie mal irgendwie an der Ostküste oder sonst wo, sonst drehen sie es nämlich. Entweder LA oder sie drehen alles in Kanada. Ne? Alle anderen Großstädte in den USA werden in Kanada gedreht, weil billiger hm. und äh, weiß ich nicht, und steuertechnisch und so. Und es gibt eigentlich nur LA und alle anderen Städte sind immer Kanada, also auch wenn du jetzt Suits oder sowas guckst ja. äh, oder so, das ist, spielt alles. Ähm, äh, äh, Washington DC, äh, ich glaube, fünf oder sechs Staffeln waren bei Akte X, äh, wurde irgendwie in, in, in Kanaga, Kanada gedreht, irgendwie keine Ahnung, äh, Calgary oder Quebec oder sonst mhm. irgendwo. Und und, und, ähm, das Einzige, wenn die Sonne scheint, kannst du davon ausgehen, dass es LA und wenn es eher so so Wolkenverhangen oder so ein bisschen drüber ist oder sowas, ist Ka Kanada für jede andere, also egal ob es denn Chicago darstellen soll oder Philadelphia oder New York, das drehen sie immer irgendwie in, in Kanada und Karate Kid natürlich, klar, spielt in L.A. und deswegen, ähm, weißt du, was das Schöne war? An dieser Serie, es war nicht nur das Wiedersehen mit äh, alten Freunden, sage ich es jetzt einfach mal, aus aus meiner Jugend, so mit denen wir irgendwie aufgewachsen sind. Ich habe das damals ja noch fast im Kino erlebt, äh, sondern das war auch ein Wiedersehen ne, mit den Locations. Ja, also so, dass man ja. äh, so diese diese Melrose Place-Atmosphäre äh, hatte, irgendwie, dass man diese, diese etwas ein bisschen abgefuckten amerikanischen ähm, Vorstadt und und diese 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 Autoverkaufsszenerie und so weiter, ne, die man da kennt mit diesen aufblasbaren äh, ja. Windfiguren, die dann immer irgendwie die Käufer rein reinlocken. Das war das war alles sehr sehr nice. Also nicht nur der Plot und die 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 Characters, sondern auch die Umgebung äh, LA finde ich wird in dieser Serie gewürdigt. Ja. Ja, also ich habe auch
1: ge gefühlt, äh, hat man an ganz vielen Stellen auch damit gerechnet, dass äh, irgendwer aus einer anderen Serie gerade mal durchs Bild fährt, so äh, nach dem Motto so, ja, also eigentlich müssten sich ja hier so ein paar irgendwie theoretisch über den Weg laufen. In ähm, im
0: Hintergrund dann noch ein DeLorean <lacht> irgendwie so mit einer Brandspur auf dem Boden vorbei, hätte mich nicht gewundert. Hätte mich <lacht> ja, nicht gewundert. Ja, ja. Oder, oder, oder Ferris Bueller irgendwie, irgendwie auf dem Skateboard versucht, irgendwie von, von, von seinem Schuldirektor zu entkommen. Auch das hätte ich, hätte ich gesagt, ah ja, klar, Ferris. Logisch. Ja, ja. ja,
1: oder irgendwas, was, also äh, äh, die Serie spielt zwar in der Jetztzeit, aber sie, sie fühlt sich an, aufgrund der Musik und der ja, wenigen modernen Technik, die wir sehen, ähm, als wenn sie in der, ja, in den 80ern spielt, äh, natürlich auch aufgrund des Soundtracks. Ähm, mhm. dass man irgendwie so, ja, gibt es dann, da ein, äh, wird man auf einen Tanzabend gegangen, wo irgendwie äh, das Thema 80s-Night ist und so, dann haben, rennen auch alle so rum und so. Ähm, aber ja, äh, was mir zu Anfang aufgefallen ist, der, den Johnny spielt, William Zapka, der sieht so ein mhm. bisschen aus wie der versoffene Bruder von Captain Gabriel Lawker aus Star Trek Discovery. Das, das nichts okay. so, als nicht so Starfleet geschafft hat. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, wegen der gebrochenen Nase oder was?
1: Nee, so vom, vom Gesicht her und so die, die wuschelige Frisur und so, dass das irgendwie äh, das, 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 das ganze Gesicht das so zu so Anfang als er noch äh, ziemlich äh, ja, durch aussah und
0: ähm, ja <lacht> Was, ja, was? aber ich habe ihm den Penner gut abgekauft. Also das war <lacht> ja. das war, war irgendwie, ich glaube, den haben sie gar nicht so herrichten müssen so <lacht> Gerade so die ersten die ersten zwei Folgen oder so war erstmal, wo erstmal erst so ein bisschen der Charakter eingeführt wird, mhm. wie, wie gebrochen er doch ist und, und, und äh, säuft wie ein, wie, ein, wie ein Loch und so. Also das war, fand ich sehr
1: überzeugend. Ja. Ähm, was ich auch sehr schön fand, dass wir immer wieder Szenen aus den alten Filmen hatten. Mhm. Ähm, die man, wahrscheinlich gibt es den Film auch inzwischen irgendwie in restauriert auf Blu-ray und so. Ähm, also jedenfalls diese die Szenen sahen jetzt nicht irgendwie schlecht aus, aber es hat immer ganz gut gepasst. Und fand ich eine gute äh, Entscheidung, ähm, statt ja irgendwie jetzt Szenen neu zu drehen. Es gab, glaube ich, mal eine Szene, wo man irgendwie jemanden sieht, wie er den da im ähm, Mr. Miyagi's Anwesen da am, am Hecke schneiden ist und so und Bäumchen schneiden und so und dann sieht man ganz kurz von hinten, ah, das soll Mr. Miyagi sein, dann wechsel in, in die Jetztzeit. und das war, glaube ich, so das das Größte, was sie da so gemacht haben. Ähm und ja, aber vielleicht mal, also vielleicht gibt es auch wieder Leute, die sich das hier anhören, ohne die Serie geguckt zu haben. Ähm Worum geht's in der Serie? Wir hatten es ja beim Letzten äh, Mal mit dir schon so ein bisschen angeschnitten, äh, ist quasi ja, die Serienfortsetzung von Karate Kid äh, 30 Jahre später. Ja, Und ähm, William Zabka äh, spielt wieder, äh, oder wir ja, haben wieder dieselbe Besetzung. Und Johnny und Daniel äh, leben beide so ihr Leben. Und ja, Daniel äh, so ein bisschen erfolgreicher, hat ein Autohaus. Und Johnny äh, ja, hat irgendwann was, äh, falsch abgebogen, <lacht> kann man so sagen. Mhm. Und äh, ja, äh, lebt so vor sich hin. Und äh, ja, ist so eigentlich das komplette Gegenteil. Und zu Anfang, wie du auch schon gesagt hattest, äh, hat man so ziemlich den Eindruck, dass er so, Willi äh, Johnny der Gute ist äh, und Daniel so ein bisschen der, der Arschige geworden ist.
0: Das ist... Auf so vielen Ebenen ist das sensationell. Also überleg dir nochmal, du hast eine Serie, nicht nur, dass du es dir leicht machst und einfach so einen Wiederaufguss machst, äh, nach 30 Jahren, wo du halt äh, klar guckst irgendwie, dass du die möglichst gleiche Besatzung wieder äh, an, an, an Bord holst, sondern dass sie jetzt diesen Twist einbauen und dieser Twist, der setzt sich ja in den Staffeln fort. Du hast ja mehrfach eine Umdrehung der Sympathien. Mhm. Na, du hast also Während, während in den 80er Jahren, klar, da hat man jetzt noch nicht so äh, Nolan-mäßig und so weiter, irgendwie so auf Meta, Meta, Meta-Ebenen Filme gemacht, sondern da gab es einen ganz klaren Bösewicht, dann gab es einen ganz klaren guten und der wurde verdroschen und dann musste er durch eine harte Schule gehen und dann ähm, wächst er über sich hinaus und und wird dann zum eigentlichen Helden mhm. ähm, den, 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 der war eine klassische Heldenreise. So, und 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 hier haben sie es tatsächlich auf so vielen Ebenen geschafft die Charaktere neu zu vergeben, die Rollen neu zu vergeben. Der Böse ist plötzlich der Gute. Der Gute ist plötzlich der, 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 der arrogante Arsch. Und, 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 und dann, und das fand ich die, die, die wahre, also da zeigte sich dann die, die große Kunst hinter dem, hinter dem Storytelling, in dieser ersten Staffel zumindest, wie du es geschafft hast, trotzdem jetzt nicht holzschnittartig den arroganten Karate-Kit, ne, dass, dass, dass man den jetzt irgendwie nur doof findet, sondern man konnte seine Entscheidungen schon auch nachvollziehen und man hat mit ihm plötzlich auch angefangen zu leiden. Mhm. Und auf einmal hattest du, wie, wie soll ich sagen, so ging es mir jedenfalls, so in der Mitte oder gegen Ende der ersten Staffel irgendwie dich gefragt, hm, eigentlich haben sie beide eigentlich ein hartes Leben und, und jeder versucht halt so gut es geht irgendwie ähm, ja ähm, das Leben zu meistern auf, auf, auf mit dem was man halt mitbekommen hat und und ähm, da sind so viele Twists und so viele auch diese auch die die Nebenhandlungen auch diese die 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 Vater-Sohn-Geschichte zwischen Cobra Kai also seinem, seinem, dem dem, dem äh, Guten oder dem Bösen, wie man so möchte. Mhm. Ähm, Johnny und 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 Tochter-Vater-Verhältnis bei bei äh, bei Larusso. Es ist es, es es funktioniert. Also ich habe jetzt neulich ne, ne, noch mal so, in, in wenn mir gar so langweilig war, ähm, noch mal so alte Folgen von 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 auch einer sehr geilen Serie Goliath mit ähm, na wie heißt da ja. ich komme gleich drauf ein Doppelnamen ähm, äh, angeguckt und, 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 und da haben sie so eine Tochter reingeschrieben und auf die hätte ich gut und gerne verzichten können ja. also,
1: Billy Bob Thornton
0: Billy Bob Thornton genau ja. und, und, und da, 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 da habe ich mir gedacht irgendwie boah die ist so unglaubwürdig und die stört und die nervt eigentlich mehr als dass sie hm. die Handlung unterstützt und hier bei bei Karate Kid bzw. Cobra Kai hat so dieses na auch dieses Mentor Thema zwischen damals Miyagi und LaRusso mhm. und jetzt eben zwischen Johnny und, und dem Sohn von LaRusso, ähm, das hatte eine, eine, eine ganz oder von, von La, und, und, und LaRusso, äh, Entschuldigung, Tochter von LaRusso, äh, von ähm, Daniel und dem Sohn von Johnny, so rum. Ähm, das hatte auch wieder eine ganz tolle, wie soll man sagen, Nebenplot ähm, Dramaturgie. Und das, also, du hast hier tatsächlich auf ganz vielen Ebenen in eine, einer völligen, ne, am Anfang denkst du, das ist so eine billow serie irgendwie, hm. die so, 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 einfach mal so gemacht wurde, weil man es, weil es nicht viel kostet und weil man zwar abgehalfterte Schauspieler äh, billig bekommen hat auf dem ja. Markt, ne? So und äh, was übrigens stimmt, ja. also, äh, wenn du dir mal die Filo Filmografie anschaust dieser beiden, ich meine, das ist, die haben ja keinen Fuß mehr auf dem Boden bekommen nee. seit Karate Kid und und, und aber hier scheinen sie wieder, also scheinen im, im, im englischen Sinne, also mhm. sie, sie leuchten wieder. Sie, sie, du, du, du merkst auf einmal irgendwie, dass die auch durch diese Eigenpersiflage, die sie ja zeitweise machen, mit den vielen Andeutungen und, 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 und äh, Zitaten aus den 80er Jahren, wo man, wo sie natürlich auch über sich selber äh, grinsen, weil sie wahrscheinlich schon tausendmal irgendwie auf irgendwelchen Partys irgendwelche, irgendwelche Filmzitate aus ihrem One-Hit-Wonder von damals einfach wiedergeben mussten oder irgendwie diesen Karate-Kick, äh, diesen, diesen Schwanen-Kick oder wie der heißt, ähm, dann, dann, dann zum Besten geben mussten. Ich glaube, die konnten es auch nicht mehr sehen. Und die, Ich glaube, die beiden Schauspieler, tut mir leid, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, aber waren auf dem besten Wege, irgendwie Baumärkte zu eröffnen ja. und, und, und und wurden durch diese durch diese kongeniale Form nicht ein Kinofilm, sondern eine Serie ähm, Wiedergeboren. Und und zwar besser als das Original, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, man kann, also die erste Staffel kann man fast grob zusammenfassen als nochmal der Film, der erste Film erzählt, aber mit vertauschten Rollen und aber gut so, ne? Also du sitzt nicht da so irgendwann so, oh, es ist ja wieder Film, sondern so, also ich, ich fand jetzt die erste Staffel, fand ich ziemlich gut. Ähm, äh, vor allem auch am Ende mit dem, dass wir wieder das Turnier haben und ja. äh, dann zwar, ja, der äh, Sieg für Cobra Kai, aber der, der Trainer, in dem Fall Johnny, äh, der, ja, nicht so richtig feiern konnte, weil er gesehen hat, dass sein Schüler da, äh, ja, so ein bisschen zu sehr die, die das, das, Credo äh, verändert hat, vernichtet hat und eben äh, seinen Sohn, äh, ja, verloren hat gegen den sein Schüler gekämpft hat. Und ja, man sieht so ein bisschen so, ja, es hätte äh, jetzt eigentlich einen Grund zu feiern, aber ja, irgendwie halt nicht. Und ähm, das, das fand ich äh, ziemlich cool, dass sie das so gedreht haben.
0: Was ich, was ich sehr gut finde ähm, oder fand, war auch, auch hier, ne? du hast auch hier plötzlich diesen also was ihnen super gelungen ist, man kann es gar nicht anders sagen, also wenn man sich Karate Kid den Kinofilm nochmal vorher anschaut, was ich dringend empfehlen würde, wenn man hm? Cobra Kai äh, sich antun möchte, das vorher zu tun, ist glaube ich gerade auch bei Netflix oder bei Prime, ich weiß es nicht, aber es okay. ist auf alle Fälle gerade gratis irgendwo im Stream und ähm, ich glaube bei Netflix sogar und wenn man sich den anguckt, dann ist ja eines wirklich bemerkenswert, Uh, Daniel LaRusso ist ein so unfassbar charismatischer Teenager. Also, so, ich, ich hätte mir selber beinahe ein Poster von denen damals ins, ins Zimmer gehängt, weil ich den einfach cool fand. Ne? Der, der, der war lustig, der hat irgendwie war jetzt nicht so, so dieser, dieser smarte. Äh, Superhero-Type, sondern der war verletzlich, sensibel, aber, mhm. aber, aber und, und da hat nichts, war fast schon so ein bisschen MacGyver-mäßig, hatte immer irgendwie lustige Ideen, wie er also, äh, Johnny und die Bande irgendwie reinlegt und, und ähm, irgendwelche Streiche spielt. Das war das war super. Und vor allem diese Flirt-Szenen mit, 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 mit seiner dann äh, kurzzeitigen Freundin, die sie aus dem zweiten Teil schnell wieder rausgeschrieben haben, <lacht> ähm, die war war also fand ich, ähm, fand ich fand ich wirklich liebenswert. Wenn ich Mädchen gewesen wäre, das, das wäre mein Typ gewesen damals. <lacht> ne? Also das war wirklich großartig. Und was, weswegen ich das jetzt sage, ist, ähm, dass sie noch mal so einen Daniel Larusso Typ finden für die Serie ich weiß nicht, wie die den gecastet haben, aber dieser, dieser Miguel, oder, ne, der, der, ja. der am Anfang genauso hochsympathisch wirkte, bis er dann die, zur dunklen Seite der Macht von Cobra Kai gewechselt ist mhm. und, und, und auf diesen Zerstörungskurs dann ging. Ähm, das fand ich auch bemerkenswert, weil es ist so schwer, gerade so Teenager zu finden, irgendwie die nicht diesem klassischen, so 90-210 äh, Beverly Hills, äh, Melrose hm. Place und äh, weiß ich nicht was, ähm, äh, Gossip Girl-Typ entsprechen. Ich fand den auch super gecastet, weil ich mochte ihn in den ersten sieben bis acht Folgen und dann in den letzten Folgen eine Klar wechselt er dann eben zum, zum Bösen. Ja. Und und, und beides habe ich ihm gut abgekauft. Auch ähm, und und der Darsteller trotzdem ist einfach klasse. Kann man gar nicht anders sagen. Ja.
1: Äh, Solo Mariduena. Äh ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. <lacht> Mexikanisch, ja. Mexikanische, ecuadorianische und kubanische Wurzeln. Ähm, und ja, vorher mal so ein, zwei äh, Gastauftritte bei Major Crimes, Rush Hour, Twin Peaks. Ähm, und dann vor Cobra Kai ähm, bei Parenthood äh, mitgespielt. Mhm und ja wahrscheinlich da irgendwie entdeckt worden oder irgendwie hat gesagt hier guck mal äh, da der wäre doch super dafür geeignet an ja aber genau was du sagst äh, man kauft eben den die Rolle, die er da spielt, sehr gut ab. Ähm ja, und
0: er war eine gute, also er ist eine gute, im Grunde genommen denkst du ja die ganze Zeit, das ist Daniel LaRusso. Ne? Mhm. Du denkst die ganze Zeit, das ist genau der gleichen Background von den Eltern und oder der alleinerziehenden Mutter, glaube ich. Mhm. Und du hast also irgendwie so History Repeating, aber eben eben dann doch nicht. Ne? Und auf einmal biegt auch die, dieser Plot in eine andere Richtung ab. Und ist, weil du vorher gesagt hast, das ist noch mal das eheste von Karate Kid äh, 1, dem, 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 dem Kinofilm. Ja, aber äh, äh, an den entscheidenden Stellen, und das finde ich einfach auch so genial, ähm, verfällt er eben nicht einfach nur in dem, komm, lass uns einen billigen Abklatsch machen, sondern wir, 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 wir fordern das Publikum hier schon noch ein bisschen heraus. Ne? Man muss ja, ja dann auch mitgehen mit diesen Charakteren und, und auch deren, äh, wie soll man sagen, ja, verschiedenen Persönlichkeiten, die in einem stecken, ne? bei, bei, bei Dexter, The Dark Passenger, dass, 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 man, dass, man das, dass man dann auch sagt, ja, ich lasse mich jetzt drauf ein, dass der jetzt böse wird. Ne? Und das mhm. hätte man in den 80er-Jahren unmöglich mitgemacht. Ne? Als, damals waren wir alle so, ne, äh, so, so ein bisschen kalter Krieg, entweder bis gut oder du bist böse und die Russen sind böse und die, äh, die Westlichen sind immer gut und hier hast du einfach so diese diese verschiedene, diese diese ja Zersplitterung von 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 Motiven und von von inneren Kämpfen zwischen Gut und Böse irgendwie die wo man einfach auch gar nicht weiß wie geht das jetzt weiter oder aus oder so und das äh, deswegen also ich hätte das Ende von von dem Turnier zum Beispiel jetzt nicht vorhersagen können Ob ja bei, beim beim ersten Teil, also in den 80er-Jahren-Filmen war das immer relativ klar. Ja, genau. Ähm, ich
1: mag auch generell immer so Turniere ähm, in, in, so, in so Situationen. Also ich ich mochte die äh, Turnierfolgen bei Dragon Ball Z oder Dragon Ball, ähm, wo es ja auch mal äh, jedes Jahr dieses äh, Turnier der waffenlosen Kampfkünste gibt, äh, wo dann ja so verschiedene, ja quasi alle möglichen Kampfarten äh, aufeinandertreffen und da der, der beste Sieg und, und da ja dann auch mal die Situation kam, dass dann irgendwann äh, die Freunde gegeneinander gekämpft haben und äh, ja, und dann als äh, Zuschauer auch so ein bisschen entscheiden musste: so, für wen bin ich jetzt und wie geht's aus? Ähm, plus dann später noch äh, so, dass dann so ein paar ernstere Faktoren noch mit dazu kamen. Und äh, ich finde ich find auch den Rest vom Cast äh, ziemlich super und ähm, am meisten so, so, so gefoppt oder äh, so einen leichten Brainfuck hat äh, die äh, Tochter von Daniel Russo, Mary Mauser. Ja. Die, äh, also erstmal ein super lustiger Name. Ne? Samantha. <lacht> ja. Ähm, ja. Und. Äh, die, die einfach aussieht wie die junge Schwester von Emilia Clark, äh, die, die Daenerys ja, in äh, Game of Thrones echt. gespielt hat. Und ja. es gibt ja sogar auch eine, ähm, eine Anspielung an Game of Thrones, an äh, Daenerys Sturmtochter und Jon Schnee in der Serie. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, in der zweiten Staffel war es, glaube ich. Und äh, das, das fand ich ziemlich, ich weiß, das, weiß ich weiß nicht, ob es auch die Sprecherin ist. Äh, die hat, äh, ist, Bäuer 69, also auch noch äh, ziemlich jung, äh, 96 schon. Ähm, ähm, und die äh, hat äh, war aber auch schon fleißig, äh, war unter anderem bei Scrubs mal um zu sehen, in einer Folge, aber müsste ein kleines Mädchen sein. Also, äh, das Und in, in äh, King of Queens, ähm, ich, und da kann ich nicht an, Ich, ich habe jetzt, äh, äh, hab jetzt gerade. Erkennt man sie wahrscheinlich schon jetzt wieder besser, ne? Ähm, jetzt, ja. ja, ähm. Und auch die, die anderen fand ich super gecastet, ähm, ja auch so diese typischen, äh, also auch der Sohn von Johnny, der ja so, ja so wie er äh, auch so der, ja der schönlegen Widersacher ist sozusagen, äh, der da auch so ein bisschen auf der falschen Spur unterwegs ist und ja auch schwieriges Elternhaus hat, ne. Und ähm, ja, ich gucke gerade nochmal ähm, bei Wikipedia, was ist denn da denn äh, die Sprecher sind. Ja, man hat lauter bekannte Sprecher. Ähm, das äh, hast du, du hast wahrscheinlich auch vorgeguckt, ne? Oder? Ja. Ja. Äh, ich vielleicht auch nochmal reinschauen. Äh, Jody Blank. Mhm. Äh, nee, aber auch äh, bekannte Synchronstimme für, ja, junge weibliche Figuren. <lacht> Sehe ich hier gerade, okay.
0: Was man, vielleicht, was man vielleicht zu der Serie grundsätzlich sagen muss, weil das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Kiste. Die Serie ist ja ursprünglich, ursprünglich für YouTube gedreht worden. Mhm. Das ist, also, es ist eben nicht eine Netflix-Serie, weil die war ja plötzlich wie, wie wie Achtung, Wortspiel, wie Kai aus der Kiste da. <lacht> so, ne, plötzlich zwei Staffeln aus dem Nichts. Yeah. Ähm, die gab es schon vor, vor, vor drei Jahren, ähm, war das eine, eine der ersten Serien, die YouTube gedreht hat, um ihr YouTube Red, oder wie das hieß, mm -hmm. ähm, zu verkaufen, äh, mit, wie soll man sagen, sehr überschaubarem Erfolg. Und, ähm, und und erst Netflix hat das Ding eigentlich jetzt in die in, 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 in groß gemacht. Also jetzt auf einmal reden alle drüber und das ist finde ich so genial. Das kennen wir ja schon alle irgendwie von Breaking Bad war ja eine ähnliche Kiste ähm, wurde ja erst über Netflix groß. Ich so, glaube dann so nach der dritten oder vierten Staffel und ähm, und, und jetzt haben wir schon wieder so ein Phänomen, dass es da irgendwo im, im Cyberkosmos eine, eine geniale Serie gibt, die keine Sau geguckt hätte, die wahrscheinlich irgendwie auf dem Grabbeltisch irgendwie im mhm. DVD beim Mediamarkt gelandet wäre. Wenn Netflix die nicht aufgegriffen und zu neuer, zu, 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 zu neuer Bekanntheit verholfen hat und natürlich dadurch, dass sie gesagt haben, pass auf, wir kaufen das Ding jetzt, sichern uns nicht nur die, die Rechte an den ersten zwei Staffeln, sondern eben produzieren die jetzt noch für zwei weitere Staffeln, glaube ich im Oktober haben sie mhm. glaube ich das äh, grüne Licht gegeben für die vierte Staffel. Das heißt also ähm, die haben das die, die die Rechte, die bei Sony Pictures lagen, aber ursprünglich eben eine eine, ähm, ein, 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 ein Original, wenn man, möchte man so sagen, ein Original für YouTube war. Und 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 Google hat es halt nicht, hat es halt verkackt, Entschuldigung, ja. das Ding bekannt zu machen. Ja. Dann hätte ich gewusst, hätten die mich geflutet mit irgendwelchen Trailern und mit kleinen Ausschnitten und mit irgendwelchen Quizzes und so. Ich meine, Google hätte ja alle Möglichkeiten gehabt, mhm. mich damit in Berührung zu bringen. Dann hätte ich mir sogar überlegt, mir mal so ein, weiß ich nicht, was so ein Probeabo oder so etwas zu besorgen. Und dann, 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 dann hätte ich vielleicht sogar auch ein paar andere Dinge von denen geguckt. Wahrscheinlich schlummern irgendwo bei YouTube die gigantischsten, tollsten Serien so aller Mandalorian rum. Und, und wir kennen die alle nicht, weil Netflix die noch nicht gekauft hat. Aber ist mir auch recht. Also äh, Hauptsache, Hauptsache, wir
1: kriegen es zu sehen. Ja, ich sehe gerade, dass also zum einen nicht nur äh, die beiden Hauptdarsteller aus dem Film äh, in der Produktion mit involviert sind, sondern auch noch Will Smith. Ja, ja, genau, das ist das Executive, äh, Executive da, Producer. Er, mhm. da, genau, auch sein Sohn hatte ja in, dem, in der Neuverfügung mitgespielt. Richtig, Bayern. genau. genau. Ähm, die müssen Fan
0: gewesen sein von äh, dem Originalfilm. Ja.
1: Und tatsächlich äh, wurde die Serie äh, auch erst äh, für Netflix äh, auf Deutsch synchronisiert. Und es gibt irgendwie noch, äh, was war das noch? Ähm, noch zwei unterschiedliche Fassungen auf den Blu-Ray-DVD-Veröffentlichungen gibt es nochmal ein paar andere Stimmen, aber ähm, ja, also auch da ist es äh, nicht verwunderlich, dass die Serie bisher äh, keine auf dem Schirm hatte. Ich glaube, ich habe auch in Deutschland nochmal mal ein bisschen später gestartet. ne?
0: Ich habe die erst Anfang diesen Jahres entdeckt. Also das war so, nachdem irgendwie Tiger King durch war oder so, da äh, ploppte das bei mir plötzlich irgendwie bei, bei Netflix auf dem Startscreen auf und ah ich habe mein Telefon noch eigentlich ausgemacht entschuldigung
1: mhm. so äh, ja ach so, genau wir waren gerade so ein bisschen ja ploppte,
0: bei ploppte einfach auf dem Bildschirm auf genau und das war so nach Tiger King war das dann plötzlich der ne. ich gedacht ist das auch ich habe auch so gedacht ist das auch so eine halb real Verfilmung und dann habe ich erst mhm. gecheckt ach nee ist ist Fiction
1: ja Genau, also das hatte ich auch auf jeden Fall mitbekommen, dass, äh, das, wie kommt von YouTube und, äh, Netflix ist so begeistert, dass sie da gleich mal, äh, zwei weitere Staffeln von bestellt haben. Und ja, ähm, deswegen war ich halt auch so überrascht, dass es auf so einem, ja, so, auf so einem relativ guten Produktionslevel ist und, ja, äh, wie du sagst, äh, YouTube da tatsächlich das irgendwie, ja, so ein bisschen hat vergammeln lassen bei sich. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, zweite Staffel ist ja dann so ein bisschen, ja, so quasi dann die Auswirkung äh, des, äh, wo es in Staffel 1 quasi gipfelte, dann geht es dann nach dem Turnier weiter. Ähm, um, und was ich auch spannend fand, dass das Ganze so ähnlich wie Stranger Things, glaube ich, auch äh, alles so in den Sommerferien quasi gerade spielt. <lacht> und, ähm, da Was ist eigentlich
0: mit Stranger Things? Gibt es da noch mal was? kommt da noch eine dritte,
1: eine vierte Staffel? Ich glaube,
0: ja, ne, oder? Weil da gab es ja
1: irgendwie zum Ende der letzten Staffel so einen merkwürdigen
0: Cliffhanger, Ja, das machen sie ja immer. Also, den werden sie auch noch machen. Also den Laden dicht machen, aber
1: Dreharbeiten, dritte Staffel. Und für die vierte Staffel im Januar 2020, okay. Also, die wollten dieses Jahr dann drehen und dann wahrscheinlich auch. Und ja, hm. hängt wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen äh, nach durch Corona. <lacht> äh, ja, äh, was, nachdem du die erste Staffel durchguckt hattest, was, was dachtest du, wie geht's jetzt in Staffel 2 weiter?
0: Jetzt muss ich mir ein Geständnis machen. Ich habe mir die zweite Staffel noch gar nicht angeguckt. Oh, ah. Ja, okay. Ja. ich habe gewusst, dass die, dass die dritte Staffel äh, am 8. Januar beginnt Okay. und habe mir gedacht, okay, cool, dann fängst du Weihnachten an und kannst dann direkt zwei Staffeln durchbingen.
1: Okay. Das war der ja. Plan.
0: Ja. Also ich habe jetzt auch wirklich ja, so die letzten Tage vor Weihnachten noch noch so viel Zeug um die Ohren und die Schreibtische noch voll und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ähm dass das dafür musst du dir Zeit nehmen und 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 du genießt ja. die zweite Staffel und gehst dann nahtlos über in die dritte. Ich mache das übrigens häufiger so mit Serien, dass ich äh, mir eben die Serien aufspare und genau abtime, wann wird die letzte Folge erscheinen mhm. und dann fange ich sukzessive eben je nach Zeitkontingent eben so an, dass das, ne, wie beim beim Buffern, dass ich dann rechtzeitig mhm. zum, zum Live Event der letzten Folge, <lacht> wenn die live geht, fertig bin, sodass ich nicht zu lange warten muss, um den letzten Teil anzugucken.
1: Ja, ja, ich bin äh, in, äh, in ähnlichem Status, bin ich gerade bei Sea expanse. Wo ich auch auf, mhm. auch am aufholen und da äh, läuft jetzt gerade die fünfte Staffel auf Amazon Prime in einem wöchentlichen Release und ja, äh Okay, das äh, erklärt, warum du die Game of Thrones-Referenz äh, nicht kanntest. Die gibt's halt in der zweiten Staffel. Äh, ähm, ja, nee, dann äh, werde ich da jetzt äh, auch äh, nicht zu viel spoilern. Ähm, hatten, Ach, mach ruhig. Also, sie also, hatten ein gutes Staffelfinale. Ähm, war, war ich dann sehr überrascht und äh, ja, die ja. Äh, mein Kumpel schrieb auch. Äh, als ich ihm schrieb, ja, hier kommt ja dann um äh, Januar auch die dritte Staffel schon, meinte er, ja, äh, freue ich mich schon drauf, weil äh, Staffel 2 dann doch schon ein äh, spannendes, äh, ein sehr offenes Ende und ähm, na, äh, da, ja, ist auf jeden Fall äh, großer großer Cliffhanger doch drinne
0: Okay. Ja, siehst du, alles richtig gemacht.
1: Ja. Und ja, also es geht auf jeden Fall auch weiter mit äh, die beiden verfeindeten Dojos so ein bisschen. Ähm, und natürlich die, äh, es kommen neue Schüler dazu. Und es geht halt weiter mit diesem Wechselspiel zwischen, ja, gut und böse sozusagen und äh, dem dem, wie äh, scheint es so zu sein für den für den Darsteller, äh, für, für den Zuschauer und dann merkt man aber, ah, nee, es ist doch äh, noch mal ein bisschen anders gedacht. Ähm, es taucht auch unter anderem der äh, totgeglaubte Lehrer von Johnny wieder auf. Ähm, ja,
0: das war schon im Staffelfinale von der ersten
1: Staffel. Ah, stimmt, genau, da war ja genau äh, letzte Szene. Äh, John Trees äh, taucht wieder auf. Und ähm, mischt da so ein bisschen den Laden auf und Johnny selbst, ähm, äh, also zum einen ähm, trifft er sich in der Einfolge mit seinen alten Freunden und denen erzählt er das auch und die so, was, du hast Cobra Kai wiederbelebt und Kreese ist wieder da und das ist irgendwie... Äh, Du weißt schon, äh, wie das damals war und so. Und ähm, Johnny kommt so ein bisschen zu der Erkenntnis, ja, das Credo von Cobra äh, Kai, äh, No Mercy. Äh, er, genau, No Mercy, äh, also er hart schlagen als nee, erster äh, First Hit oder Hard Hit äh, und dann No Mercy, äh, das will er beibehalten, aber... Äh, dabei die Ehre bewahren und so also, eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Äh, also so ein bisschen äh, nicht ganz so extrem das verfolgen, wie sein Lehrer das getan hat und immer noch tut. Und ja, äh, auch ansonsten, auch der Cast äh, wächst noch mal so ein bisschen. Und äh, wie gesagt, spannende äh, ja, Weiterentwicklung der Serie und das ist auf jeden Fall äh, noch gutes Potenzial für die dritte und vierte Staffel da drin.
0: Wenn man sich die originale, also die Kinofilme noch mal so ins Gedächtnis ruft, ich habe die damals, glaube ich, nicht alle, ich habe den ersten, glaube ich, ein paar Mal gesehen und dann zwei und drei äh, vielleicht einmal und auch den vierten, in mhm. dem ja Hillary Swank dann also die weibliche oh. Karate Kid spielt, ähm, das war übrigens äh, sehr interessant, äh, Hilary Swank äh, als, als, als Karatekämpferin, auch zusammen mit äh, Miyagi, das war, der war, lebte damals noch. Also, das war alles so ähm, eigentlich ein okayer, okayer Ersatz für, für, für den Originalplot. Ähm, ich glaube, hätte sie Karate-Kid nicht gemacht, muss so Anfang 20 gewesen sein damals, ähm, hätte sie zehn Jahre später auch äh, ihren Oscar Nie gekriegt weil für Million, mhm. one, äh, Million Dollar Baby äh, von Clint Eastwood hat sie ja dann den Ausgabe bekommen und und das war ja auch so ein Fight-Thema ähm, und 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 Film auch mit so einem Turnier und auch mit äh, sehr sehr physisch also sehr musste sehr hart für trainieren ich glaube hätte sie nicht vorher Karate Kid so als 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 Übung gehabt als, als Kinofilm, dann hätte man ihr den Boxer wahrscheinlich später auch nie abgekauft und zumindest nicht so, dass man einen Oscar dafür gekriegt hätte. Also ähm, die, die, die Wege der Film mag mäßig gewesen sein, aber war ein guter äh, Probelauf für, für, für den eigentlichen Fight, den sie sich ja dann irgendwie zehn Jahre später ähm, äh, mit, mit, äh, mit, mit für, für, für das große Kinofinale, beziehungsweise für den großen Kinofilm mhm. äh, mit Clint Eastwood dann ähm, geleistet hat. Also das äh, finde ich, finde ich, finde ich eine schöne, wie soll man sagen, so kleine, kleine Geschichte so hinter den Kulissen, dass man nie weiß, ne, was, was man später mal aus, aus, aus so einem, wie soll man sagen, blöden Ableger äh, wird oder werden mhm. kann, wenn man, wenn man dranbleibt und wenn man das eben auch gewissenhaft betreibt.
1: Und den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das Ding, also zwei und drei, ja, und dann hat die Neuverfilmung jetzt wirst, Ich glaube, das aber kam den, auch
0: nie in die Kinos. Den also das war vierten gar nicht auf dem Schirm gehabt. Kam nie, glaube ich, wirklich groß in die Kinos. Oder wenn, dann floppte der halt kolossal. Aber nochmal, ne? also man weiß nie, was dann draus wird. Und ähm, ich habe den irgendwann mal irgendwie auf RTL 2 oder sowas gesehen, im Nachmittagsprogramm. <lacht> und habe mir gedacht, ach, sieh mal an. Und äh, fühlte mich Ganz nett unterhalten, sie ist eine tolle Schauspielerin und, und hat so viel mehr drauf, als jetzt nur irgendwie so ein, so ein, so ein Karate-Abklatsch -Ab zu machen, aber ähm, war eben, wie gesagt, war okay. Also ein vierten Karate-Kit mit Daniel LaRusso und mit, mit den alten Haudegen, den hätte wahrscheinlich auch keiner mehr sehen wollen.
1: Mhm. Guck mal, äh. Aber irgendwie. Musik auch
0: wieder, Bill Conti, ne? ja. so also großartig, der ja auch die, ähm, äh, die n, unvergängliche und bis in alle Ewigkeiten eingebrannte Titelmelodie von Rocky geschrieben hat. Ne? Ah. Also, das ist, da, da kommen schon so ein paar, soll man sagen, Dinge zusammen, die die einfach sich nicht, nicht trennen lassen. Also es waren ja auch so, späte 70er, Anfang 80er Jahre war Rocky, glaube ich. Und, ähm, und das begleitete uns ja auch durch die 80er und 90er. Ja. Ein bisschen.
1: Ja. Äh, ja, es ist äh, tatsächlich ein bisschen schade, dass äh, Pat Morita schon 2005 verstorben ist. Ähm, der wäre sicherlich noch mal gut gewesen für so ein kleines äh, Cameo irgendwie oder so ein ja letzter Auftritt kommt irgendwie vorbei und gibt irgendwie Daniel hast du noch nochmal einen guten Rat oder irgendwie sowas
0: ähm. meinst du wie wir erleben in der vierten Staffel dann so einen Auftritt so von Baby Miyagi <lacht> ich weiß,
1: äh, äh, sch sch schwierig also es einem DB listet komischerweise noch irgendwelche Filme mit Patton Rita äh, nach seinem Tod auf. Ich weiß nicht, ob sie auch irgendwie Aufnahmen verwendet haben oder Rückblick oder so. Aber
0: ähm, ja. Äh, äh, schwierig, ne? Ähm, Ach, ich kann man das gut vorstellen, also so als Holo Hologramm oder so. Oder man verbindet die beiden und er hat plötzlich, taucht plötzlich bei Mandalorian auf. <lacht> ich, äh, ja, äh, schwierig. Äh, das weiß ja nie, also Copyright an seinem eigenen Gesicht. Ich weiß nicht, wie das so ge gehandelt wird in, 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 in Hollywood, ob man da, ob, 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 ob du dann nicht 20 Jahre später einfach so aus Kom Computer generiert, dann einfach so die ganzen Lieblinge. Welchen, welchen, welchen Film oder welche Serie würdest du dir denn zusammenbauen, wenn du alle mischen könntest, ob tot oder lebendig?
1: Oh, puh. Äh,
0: also der junge Marty McFly natürlich, klar. Ja,
1: ja, also, also diese, ganzen, diese ganzen kultigen 80er-Sachen, ne? Irgendwie zu, zusammenmischen so. Higgins also, aus, aus Magnum? Ja, genau, ja. Die, die Magnum, A-Team, MacGyver. Äh, ähm, ähm. Aber
0: nur mit der Original-Matte,
1: also ja, mit der, ja, 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 ja. der
0: Originalfrisur, frisur <lacht> <lacht> Bon Jovi-Frisur, als <lacht> das noch cool? <lacht> oh Gott, ich hatte, ich, es gibt Bilder von mir, aber die Max, wir doch bitte das schön. Aber das wäre das wär sehr schön. Und äh, genau, der junge dann Daniel Russo, äh, der war ziemlich gut. Ähm, ich will die alte Jennifer wieder haben. Und zwar nicht die, die sie Back to the Future 2 und 3 verwendet haben, <lacht> sondern die original. Weißt du was? Die gibt es noch. Und die hat einen, ich glaube, einen, einen kleinen Laden ein, ein 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 ich weiß nicht ein Kleidergeschäft oder ein Second Hand Laden mhm. die lebt in irgendeinem so Kaff irgendwie zwei Stunden irgendwie in Arizona oder in Nevada irgendwo keine Ahnung in so einem Kaff wie, wie wie so Albuquerque oder keine Ahnung nagel mich nicht fest und die gibt es da noch und die steht hinterm Tresen und verkauft Klamotten okay die alte Jennifer <lacht> die original Jennifer aus Back to the Future die kann man besuchen, dann kannst du reingehen und sagen, und sagen, ja, ja, ich bin's und so und ähm, das ist so, finde ich, total klasse, wenn du sagst irgendwie, ja, ich hatte meine 15 Minutes of Fame, ich glaube, mehr waren es auch nicht, aber unsterblich geworden. Ja, Claudia ja. ja. 54 ja, ist ja.
1: sie jetzt, ja. Mhm.
0: Und die war, die war, die war, keine Ahnung, warum sie beim zweiten und dritten nicht mehr mitgemacht hat, aber die, die, die hat wirklich, die hat mit Hollywood, glaube ich, dann, oder ist inzwischen wieder für irgendeine Serie auf, auf auf YouTube wieder.
1: Also, äh, ich lese gerade in der Wikipedia, dass sie für die dritte und vierte Episode des Telltale Games Back to the Future äh, hat sie die Jenny nochmal gesprochen Gesprochen, ja, aber mhm. war nicht mehr vor der, ja. vor der Kamera, oder? Ja. Äh, Die, die äh, Mary Mauser übrigens. <lacht> ist <ein> ja, super Name. <lacht> äh, die ist äh, ziemlich aktiv auf YouTube, äh, habe ich gesehen. Ähm,
0: die ja, hat, aber die, die ist auch die, hat, die Generation. Du ja, ja, ja,
1: ja. Also die hat da ähm, äh, 175.000 Abonnenten bei nur 27 Videos. <lacht> ähm. Oh. Und äh, ja, es sind natürlich da ganz viel irgendwie von hinter den Szenen und Training und so und äh, hat aber auch, wenn ich das hier richtig lese, ja, seit äh, knapp zehn Jahren Diabetes Typ 1, äh, hat, da gibt es wohl ein Video, wo sie darüber berichtet, äh, wie es ihr seitdem ergangen ist und ja, ähm, wie gesagt, also äh, Casting äh, der einzelnen Figuren ziemlich gut und ja also und, und alle auch die, die passen auch super sind aber nicht so stereotypisch drüber ne so das was du vorhin gesagt hast dass man da mm. die richtigen Leute gefunden hat ohne dass es aber zu sehr irgendwie schon wie äh, so, so ja zu parodiemäßig wirkt oder so ne weil dass man irgendwie zu sehr in, in das ist so so kitschig wirkt oder so ne also, genau ja ähm, es gibt ja ganz viele Serien, die, die, wo, wo man merkt, so, hm, ja, ist doch eher fürs jüngere Publikum so, ähm, was war denn das für eine Serie von auch irgendeine Buchserie, die ich angefangen habe zu gucken? Wo ich dann auch gemerkt habe, so, äh, nee, irgendwie ist das nicht, nicht meins. Ähm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Gibt es auch auf Netflix, glaube ich. Aber, ähm, ja. Äh, wollen wir noch ganz kurz ein bisschen über den Mando nochmal reden? Oder? <lacht> äh, ja, gerne, ja klar. <lacht> äh, so, zum, zum Abschluss. Also, ja, wie gesagt, äh, im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, Staffelfinale äh, grandios ruminant, mit einer ziemlich großen Überraschung. Äh, und äh, auch die anderen Folgen davor äh, waren ziemlich gut mit der äh, Rückkehr von... Boba Fett, gespielt von Timuro Morrison, der natürlich als, ja, äh, damals noch Django-Fett und äh, Verkörperung der Klone in den Filmen dafür super geeignet ist. Äh, und auch alterstechnisch noch äh, da deutlich äh, mitspielen kann, sozusagen. Ähm, fand ich äh, ziemlich nice, den, den wiederzusehen. Fand auch der Synchronsprecher hat äh, im Deutschen einen super Job gemacht. Das klingt sehr, sehr passend so für sein Alter. Ja, dass er da darstellen soll und ja, äh, es gab ja dann die den Disney's Investor Day, wo sie sehr viel neue Marvel-Serien und Star Wars-Serien angekündigt haben, ein paar davon waren schon bekannt, äh, kommen auch äh, in der nächsten Zeit und da hatten dann auch viele erwartet so, naja, Boa Fett-Serie soll irgendwie kommen und, hm, und war dann aber nicht dabei und das haben sie sich dann aber tatsächlich aufgehoben für die allerletzte Szene. In der Folge von The Mandalorian und ähm, haben dann auch so ein bisschen Verwirrung gestiftet, weil Leute dachten so: hm, okay, ist jetzt, ist jetzt der, der, der eigentliche Mando raus und ist jetzt der Boba Fett der neue Mando und so. Äh, und vorhin kam aber auch nochmal ein Tweet von dem offiziellen Star Wars Twitter-Account: The Book of Boba Fett äh, wird eine äh, eigenständige Serie sein, auch wieder von denselben Machern. Und er spielt auch in der Zeit, der Timeline von The Mandalorian und die kommt dann im Dezember nächsten Jahres dann und offensichtlich dann zusammen mit der dritten Staffel von The Mandalorian.
0: Ja, und das ist genau das, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben waren, als wir Mandalorian besprochen haben. Mhm. Ähm, das, was ich schon so ein bisschen ähm, gespoilert habe oder wo ich schon so ein bisschen in die Richtung schon, schon hinprognostiziert habe, äh, das ist ja, seitdem ist ja eine Menge passiert. Äh, Disney hat ja seine Aktionärsversammlung gehalten und hat also äh, äh, bekannt gegeben, wie die Pläne jetzt also fürs nächste Jahr aussehen sollen. Und da haben sie ja die Katze aus dem Sack äh, gelassen und haben gesagt, sie werden zehn eigenständige Spin-Offs produzieren. Und zwar sowohl von äh, aus dem Star-Wars-Universum als auch aus dem Pixar-Universum. Das mhm. heißt, sie werden jetzt einzelne Stars aus den großen, abendfüllenden Spielfilmen, wenn man so möchte, noch einmal eine einzelne ähm, Serie gönnen und wo man einfach so die, die ne, wie, wie, wie sie so geworden sind und die Hintergründe zu den einzelnen Charakteren noch mal ein bisschen aus ausbreitet. Und äh, ich denke mal, das ist das, was ich ja schon beim letzten Mal so, 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 so betont habe, wenn, wenn es Mandalorian nicht gegeben hätte, dann hätte Disney Plus einpacken können. Weil machen wir uns nichts vor, was guckst du denn, wenn du ein großer Star-Wars-Fan bist, äh, zugegeben, oder Marvel-Fan bist, auch, ähm, dann, dann, dann mag dieses Abo für dich okay sein, aber mhm. ich wette mit dir, du hast sowieso schon alle Filme auf DVD bzw. Blu-Ray bei dir am Schrank. Also die nee, Hardcore-Fans, die meisten, ja. Die Hardcore-Fans, <lacht> die, die, die hättest du damit alleine nicht gekriegt, aber dort etwas zu bekommen, was, was, was eben Star Wars Plus ist, sozusagen, was du nirgendwo sonst bekommst, exklusiv. D diese eine Serie hat es, glaube ich, hat Disney den, den, den Sprung ins kalte Streaming-Wasser überhaupt erst möglich gemacht. Und, und sie hatten keine Wahl, sie standen mit Rücken zur Wand. Sie, also zwei ein, ein oder zwei Jahre später in, in Streaming einzusteigen, das hätten sie nicht mehr gepackt. Die mussten jetzt springen, sie wurden belohnt durch eine, durch, durch eine Pandemie, die Streaming natürlich äh, sowieso größer gemacht hat, als es ohnehin schon war. Und sie haben per Zufall muss man fast sagen, ein, 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 eine Waffe in der Hand gehabt, von der sie wahrscheinlich gar nicht wussten, dass, 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 dass wahrscheinlich der ganze Konzern von, diesem, von dieser einen Produktion gerettet werden kann. Ähm, nicht, dass sie nicht genug Geld hätten und so weiter, natürlich hätten sie ja auch so, aber sie, sie haben sich eben noch mal aus dem Mittelmaß dass Disney ja droht, auch zu, zu werden. Ich möchte nichts verschreien. Jetzt kommt Soul äh, auf Disney Plus ähm, exklusiv raus von, von Pixar. Aber die letzten Pixar-Filme, die waren alle Durchschnitt. Die waren wirklich nicht gut. Die waren, also nenn mir einen Pixar-Film, der wirklich gut war, der, der aus den letzten drei oder vier Jahren noch nicht mal findet Dory die, die Fortsetzung von, von ja. äh, Ding war, war wirklich originell. Die, das war eine Aneinanderreihung von losen Klam Klamaukszenen von irgendwelchen Tintenfischen, die einen LKW fahren, ähm, <lacht> wo ich mir gedacht habe, irgendwie ja äh, kann man machen, aber treibt das die Handlung voran? Nein. Ist es Action? Ja. Ähm, hast du die, die Figuren dadurch lieber oder verstehst du ihre 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 wie soll man sagen Beweggründe? Mhm. Null das, 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 das war rein Slapstick. Und, und und auch so, ich weiß jetzt nicht, Coco und so und und ich, und, und die die, die, ähm, die Geschichte, die in den Köpfen spielte da, mit den mit den verschiedenen Charakteren ja. und Hass und ich weiß nicht genau, wie es hieß. Es waren jetzt auch nicht so Dinger, wo, wo du dir am liebsten irgendwie danach irgendwie das Spielzeug gekauft hättest oder ein Poster an die Wand genagelt ja. hättest von. Das The
1: Incredibles 2 habe ich im Kino gesehen, das weiß ich noch. Äh, war das letztes Jahr? Ja. Florida, ne? ja. Ja. ja, also ja. den da den da, äh, fand ich den ersten ziemlich gut und äh, jetzt hat es ja dann doch äh, relativ lange gedauert, äh, bis die da die Fortsetzung kam. Den fand ich ganz gut. anders sind die anderen
0: äh, habe ich halt ja, nicht gesehen. Du kannst alle nennen. Also, ja, ja, das genau. Ist genau das, das, das ist nämlich das Problem. Also, äh, natürlich wird ein <lacht> Toy Story 5 oder 6 oder 7 immer noch gut ziehen, genauso wie ein Indiana Jones 5 wahrscheinlich äh, ja. gut ziehen wird. Aber es ist halt nichts mehr original. Und Mandalorian ist halt wirklich was Neues. Das ist nicht das übliche, äh, wie soll man sagen, ähm, keine Ahnung, ich, ich, ich mache da übrigens auch solo gerne, ja. Also ähm, mhm, ich auch. Äh, und ähm war aber ist durchgefallen, ne? Also war war so unter kam liefen.
1: Kam zum falschen Zeitpunkt, finde ich. Der hätte im Dezember kommen sollen wie die anderen Star Wars Filme und nicht äh, mitten Mang von einem was lief äh, äh, Avengers Infinity War, Deadpool 2 und Jurassic World. So, äh, so äh, und ich glaube Transformers irgendwie kam auch noch in dem Zeitraum, als der Film irgendwie im Kino war, also das war eine große Fehlentscheidung von Disney den nach dem noch etwas umstrittenen Episode 8 äh, ein paar Monate später im Mai rauszubringen. Ähm. Onward,
0: keine halben Sachen, es nie gehört, die unglaublichen, ja, Coco, hm. Cars hm. ist irgendwie für, für Jungs natürlich irgendwie ja. ganz nett gewesen, aber Find Dory finde Dory war nicht war nicht wirklich alles andere als brillant, also die die Handlung war nicht nacherzählbar. Und es und, und, und hat halt nicht funktioniert. Findet Dory war, finde ich, die Antithese zu, zu Findet Nemo. Alles, was Findet Nemo toll gemacht hat, wurde von Findet Dory irgendwie komplett an die Wand gefahren. Und das war wirklich ein ganz schlechter Film. Arlo und Spot, ähm, alles steht Kopf. Die Monster-Uni gut, dann äh, hatten sie da auch noch die äh, Merida, Legende des der Highlands, ähm, diese rothaarige Glockenfrau, äh, hm. die, die das war ein unheimlich schön und bemühter Film. Aber er war halt nicht, er war, hatte halt nicht die Güte von von, 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 von Toy Story oder von Findet Nemo oder von äh, Incredibles war auch natürlich was Gutes. Das war so damals auf alle Fälle eine, 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 gute, eine gute Idee. Zum Beginn dieser ganzen Superhelden-Filme. Mhm. Wally -E ist ein Kunstwerk. Ja, Wally -E liebe ich. Wally -E ja. ist ein Kunstwerk. Das, das ist kein Film, den du dir mit deiner ganzen Familie gerne anguckst. Da hat keine großen Lacher, aber es ist eine unheimlich schöne, wie soll man sagen, ähm, Hommage. Ich meine, du musst dir das mal geben. In diesem Film wird kein einziges Mal geredet. Also du hast, du hast, ich glaube, eine halbe Stunde vergeht, bis überhaupt erst mal irgendwo der erste Satz fällt. Hm, hm. Und, 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 und alles, das wie ein Stummfilm, wie, wie eine Hommage an, an die große Stummfilmära, ära aber mit einer großartigen Musik natürlich. Und mit einer, mit einer Ausdruckskraft in diesen Robotern und, De und, und, und die, die Bewegung, die, die die, die, die an, an, an Ballett erinnern, weil, weil du musstest ja alles das, was du sonst mit Worten ausdrückst, jetzt auf einmal durch 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 Körpersprache und dann ausgerechnet von einem Roboter erzählen, ja. das ist so, also es ist so grandios. Also nochmal, Wally -E ist bestimmt kein Film, der jetzt irgendwie, wie soll man sagen, ein großer Box-Office hätte, hätte werden können, weil die Kinder ihn wahrscheinlich zu wenig Slapstick mäßig gefunden hätten. Und zu Recht, aber aber er ist halt, er ist halt ein, 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 ein großes Kunstwerk. Und zeig mir bitte eine Pixar-Produktion der letzten Jahre, die A, große Kunst oder dermaßen gut orchestriert waren, dass du gesagt hast, boah, den schaue ich mir noch zweimal an.
1: Ja, ich finde ja ein schönes Detail. und freue mich immer wieder, der Start-up-Sound von Wally ist der von, von, einem, von einem MacBook. <lacht> Dieses Dünn. Das finde das find, das find ich so schön. Ähm, mhm. Und ja, ich, also ich gucke ich guck den tatsächlich auch äh, sehr, sehr gerne
0: und ähm, ja. Äh, da bin ich, aber da bin ich gespannt, also weil, zurückzukommen wieder auf, auf, auf Mandalorian. Ähm, bei Mandalorian ist ihnen wirklich etwas Großes gelungen. Klar, die, die, die Leute vor und hinter der Kamera, großes Kino haben wir schon ausgiebig letztes Mal besprochen mhm aber du merkst einfach die Liebe zum, zum, zu, zum, zum Stoff und zur, ja. zur Story und die Anleihen aus anderen großen Filmen, natürlich jetzt auch wieder mit, mit Bill Burr in, in, der, in der vorletzten Folge. Oh, ja, äh, wie, wie, wie so ein alter Western, wo sie auf den Zug auf dem, äh, auf dem, auf dem Waggons rumhüpfen während der Fahrt und, und, und sich große Kämpfer auf den Dächern von diesem Zug, von diesem, von diesem LKW-Track äh, dann, dann liefern. Anleihen aus Mad Max. Du hast, du hast, also du findest einfach so viele Referenzen und gute Referenzen, nicht einfach nur geklaut, sondern, sondern, sondern wie aus einem, aus einem äh, Farbkasten eines großen Künstlers ja. einfach alle möglichen Farbtöne genommen und ein neues, ein neues Bild geschaffen. Das ist, darum geht es ja. Nicht nur einfach wild kopiert und gesagt, ja, machen wir auch so metoo produkte Nein, du schaffst ein neues Kunstwerk aus altbekannten. Themen und Anleihen und, und Anspielungen und, und Dingen, die man vielleicht selber schon mal verwendet hat bei, bei Clone Wars oder anderen, anderen Serien und, und, und bringst es in einem neuen, in einem kompakten 45 äh, bis äh, 55 Minuten Format wieder zusammen mhm. und, und, und erzählst es, abgeschlossene Geschichten zu erzählen ähm, und trotzdem die, die Meta-Handlungen mit jeder Folge weiterzutreiben. Und das ist, das ist eine große Kunst und und, also, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich einer Filmhochschule unterrichten würde, tue ich übrigens für Fernsehen, <lacht> ähm, ich würde jedem meiner Studentinnen und Studenten auf, aufgeben: guckt The Mandalorian, da habt ihr so viele, wie soll man sagen, perfekt umgesetzte ah, Storytelling-Techniken drin. Ihr habt, ähm, ihr habt, ähm, die, 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 die Technik, die, die, die ja auch, wie soll man sagen, für den kleinen Raum, ich meine, wenn ihr es immer noch nicht angeguckt habt, ähm, dann, dann die, das Making of von Mandalorian. Ah, die muss ich noch gucken, ich, ja. Ich muss, ich muss, aber davor warnen. Ich muss davor warnen. Du kannst, du siehst die Serie danach, du kannst das nicht anziehen. Ja, ja, nicht, das glaube ich. Nicht, 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 du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf raus. <lacht> wenn du, wenn du, wenn du, wenn du gesehen hast, in was für einem verhältnismäßig kleinen Studio, diesem 360 Grad Studio, wenn du die, die 80 Prozent der, der, der aller Szenen drehen und wie sie, wie sie auf diese auf diese gebogene Rückwand dann also die, 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 die jeweilige ähm, Kulisse drauf projizieren und mit nur sehr wenig physischen Props, also in, in der Mitte des Ganzen, über die man dann auch drüber stolpern oder hinter denen man sich dann verschanzen kann und die die Laserkanonen äh, äh, fliegen. Mhm. Ähm, das, also ich find's, ich find's kolossal, was sie aus diesem billigen Also, was ist billig? Das ist natürlich Hightech. Aber, mhm. aber Verhältnis, geringen Studioaufbau durch, durch Realrückprojektionen und natürlich den entsprechenden äh, CGI-Effekten, was, 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 was die da an, an, an kino-fetten, kinotauglichen Material am Schluss auf, 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 auf die, auf die Streaming-Wand beamen. Und das ist also atemberaubend. Es ist, es ist also auch hier ne, geht es jetzt nicht nur darum, wie ist die Handlung, wie sind Schauspieler, wie ist die Musik und, und, mhm. und die Cameos und, und, und so weiter, sondern die, die Studiotechnik ist ein entscheidender Erfolgsgarant von Mandalorian auch. Hätte es diese Form der Studiotechnik nicht gegeben, diese neuartige Form zu produzieren, hätte es Mandalorian in dieser Güte nie geben können. Weil die Serie ist fett, um nicht zu sagen boba-fett, ist <lacht> Äh, hab ich, heute habe ich es mit einem Wortspiel <lacht> Ein, einen muss ich noch gesetzter Serie, einen muss ich heute noch irgendwo platzieren, egal, aber die Serie ist fett, sie ist wirklich großartig und 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 sie verdankt, glaube ich, auch nur dieser Technik hm. ne, diesem, diesem die, die, die Technik hinter dem Ding, dass du eben nicht den die die, die Green Screen äh, Abdrücke erkennst, dass du eben die volle, wie soll man sagen, auch Rückprojektion der 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 der, der Lichteffekte irgendwie auf die auf die Außenhaut wollte ich schon sagen, auf die auf die Uniform von 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 Mandalorian überall siehst, mhm. die ähm, die eben nicht Teuer über, über Jahre hinweg ausgerendert werden musste, sondern die, die schon auf dem Original-Filmmaterial drauf ist, weil sie real auch reflektiert hat von der Rückprojektionswand. Ähm, das sind, das sind, also, das glaube ich, war wieder so ein Zufall oder so ein Geniestreich, der diese Serie so, so, so ganz klar abhebt von vielen anderen Guten. Science-Fiction-Serie. Ja, und was glaube ich auch eine ganz gute und wichtige
1: Entscheidung war, da äh, nicht nur zwei Star Wars-Fans da als Macher zusammenzustecken, sondern eben Dave Filoni, der die letzten Serien sehr erfolgreich gemacht hat, äh, zusammen mit John Favreau, der in den letzten zwölf Jahren beim Marvel beim MCU äh, fleißig gewerkelt und äh, mitgelernt hat, äh, da zusammenzustecken und ja eben dadurch kommt ein gutes Storytelling bei raus. Ähm also George
0: Lucas, ich weiß nicht genau, kommt auch mal ganz kurz. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich ja. werde es nicht vergessen. George Lucas hat ja kommt ja auch mal kurz in diesem Making of zu Wort oder man sieht ihn zumindest dabei, wie er bei der Produktion so hinter den Kulissen so mitguckt. Und und also wenn ich George Lucas wäre, könnte ich mir vorstellen, dass du dass du nicht stolz ist das falsche Wort, aber dass du zumindest irgendwie ähm, beruhigt wärst, zwei solche Leute dein Erbe weiterleben zu lassen. Dass hm. er spürt, sie, sie haben das Universum, das er kreiert hat, nicht nur vers verstanden und durchdrungen, sondern sie, sie wertschätzen es auch und sie, sie verraten es nicht ne? oder sie du schlachten leben es nicht. Genau, sie, sie schlachten es nicht einfach für billige Effekte aus, sondern sie, sie leben es und sie tragen es. Also, dass sein Erbe in guten Händen ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, mir scheint George Lucas auch nicht ganz von dieser Welt zu sein und wahrscheinlich ein sehr schwieriger Mensch. Aber ähm, Aber ich habe mir so überlegt, wie ist das so, wenn du quasi nur noch so zwei-, dreimal im Monat irgendwie mal vorbeischaust und irgendwelche, irgendwelche Filmclips vorgelegt bekommst und, und du darfst aber eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, weil mhm. du hast die ganze Butze verkauft. Ähm, keine Ahnung. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn, 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 wenn du solche solche talentierten Leute dein Erbe weiterleben, ausschmücken und weiterdenken lassen kannst. Du denkst dann auch teilweise, boah, warum bin ich da nicht drauf gekommen oder so. Großartig. Was kann es Schöneres geben im Leben? Also, ja. im jenseits von Geld natürlich.
1: Ja, ja und wir, wir sehen jetzt das, was du auch schon gesagt hast, dass Disney bei Marvel und aber auch bei Star Wars jetzt großen den Hauptfokus auf die Serien legt, äh, um eben nicht nur Disney Plus zu pushen, sondern wahrscheinlich auch schon so die, äh, ja, den Zahn der Zeit sehen, der äh, auch durch die Pandemie bedingt beschleunigt, so an diesem kino film ding nagt ähm, und man jetzt mehr darauf den Fokus legt und vor allem auch durch die vielen Serien und ich glaube, wir haben jetzt aktuell sind zwei Star Wars-Filme angekündigt. Also auf jeden Fall ist da genug bei, wo sich jeder irgendwie was aussuchen kann, was er dann mag. Ne? Und der eine sagt irgendwie, ja, Mando, wenn ich gut aber Boba interessiert mich nicht, aber gucke ich dann und ja, finde dann vielleicht ganz nett, aber den Mando besser. Und äh, ja, die anderen freuen sich irgendwie mehr auf die Obi-Wan-See oder Kessin ähm, Und da ist jetzt auf jeden Fall äh, genug Zeug dabei, ähm, was dann hoffentlich auch alles so kommt. <lacht> da muss müssen wir auch noch ein bisschen warten. Und ja, wir sehen alles, was an Filmsachen, zumindest so gerade auf der Roadmap ist, kommt äh, alles erst äh, 2022. Und
0: äh Ja, gut, die haben ja jetzt erstmal genug Ich meine, lass uns mal ganz kurz über, 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 über Kino noch mal reden. Äh, Gott habe es selig. Ähm, die, die ganzen Also, ich meine, mittlerweile die Latte an Blockbuster-Filmen jetzt irgendwie in, in den Regalwänden, äh, wollte ich gerade sagen auf den Servern von Hollywood äh, irgendwie schon Staub ansetzt mhm. das ist ja ist ja gigantisch gut jetzt hast du äh, Wonder Woman kommt noch, kommt noch zu Weihnachten raus aber das ist so der Einz-, die einzige Ausnahme ähm, was ich mir definitiv jetzt über Weihnachten gönnen wäre das Tenet mhm. ähm, den werde ich mir kaufen da. und dann ähm, und dann hast du 007 wann immer äh, kommt. Ja. Ja, äh, ob er wirklich im April, ich, ne, jetzt hast du gerade Lockdown in Großbritannien, muss könnte, könnte bedeuten, dass dass das äh, wieder wieder eine eine weitere Schleife drehen wird. Du hast äh, Top Gun nie wieder was von gehört. Ja, ja, hätte ja. eigentlich im Juli Juli hätte hätte es rauskommen sollen. Haben die noch nicht einmal einen einen Ersatztermin oder so irgendwas bekannt gegeben? Einfach mal schnell wieder die ganze Kommunikation eingestellt. Ja. Ähm, dann hattest du was fehlt noch? Black Widow ähm, so noch Black ein, Widow. ein, ein ähm,
1: Fast and Furious sollte noch mal ein neuer kommen. Uh, irgendein Marvel-Film sollte, glaube ich, Ende diesen Jahres auch noch kommen, ich weiß gar nicht. Mhm, also da ist ja da so auch die komplette Panther, Road, 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 dann, Roadmap verschoben äh, bei den ganzen Marvel-Filmen.
0: Äh, gut, den drehen sie gerade Mission Impossible, wie wir wissen. Ja. <lacht> yeah.
1: ich, ich hatte tatsächlich von meiner UCI-App noch, äh, da war noch... Ähm, äh, da hatte ich mir, kann man sich so, konnte man sich so durchklicken, so, ja, was kommt denn demnächst? Und auch hier, äh, wenn der raus ist, dann schicken mir nochmal eine Push-Notification. Die waren offensichtlich irgendwie in der App äh, gespeichert. Und äh, die kamen dann halt so im Laufe des Jahres noch so ein, zwei so, äh, jetzt läuft der in der Film im Kino. Ich, äh, ja, nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, da waren noch so ein paar Sachen dabei. Aber ja, du hast recht. Also das ist, ist unheimlich viel, was da also, jetzt noch auf, auf Halde liegt. das äh, kann ich dir übrigens sagen, äh, Dan, ja. nimm dir äh, Zeit für und also... Im wahrsten Sinne, oder? Oh, oh, unter drei, oder soll
0: ich mir gleich rückwärts anschauen? Äh,
1: unter drei Sichtungen kommt man da, <lacht> <lacht> kommt man da nicht raus, <lacht> um den zu Ich fange mir gleich rückwärts an. Ich, ich,
0: ich fange einfach mit dem, mit, mit dem Abspann an, oder? Ich glaube, das ist dann die richtige. So, the way was meant to be. The director's cut. Einfach rückwärts gucken.
1: Ja, also ich habe ich ja. hab, hab ihn, das war jetzt so der einzige Film, den ich während der Pandemie im Kino gesehen habe. War auch das Einzige, was, was lief, was ich gucken wollte. Klar. Ich ähm, habe ihn jetzt zweimal im Kino gesehen beim zweiten Mal habe ich zumindest die erste Hälfte des Films besser verstanden, danach war wieder so oh, jetzt, jetzt fängt es wieder an, Kopfweh zu tun <lacht> mhm. äh, und ja, habe ich mir jetzt auch schon bei iTunes äh, die Tage äh, vorgestellt gehabt, äh, das ist ja jetzt schon erhältlich. den werde ich jetzt die Tage auch nochmal äh, in Ruhe schauen ähm, und also das, das war aber auf jeden Fall was, wo ich, den ich halt im Kino sehen wollte, weil ich den auf großer Ländwand, oder sehen wollte und so ähm, aber ja, da wird ähm, wird's jetzt äh, spannend, wie, wie das so weitergeht, vor allem wann, wo, wo, welche Filme irgendwie laufen. Ich weiß gar nicht, ist bei uns schon raus, wo bei uns Wonder Woman laufen wird, vermutlich bei Sky. Irgendwie. Ja. Ähm, gut, dann klickt man sich mal irgendwie nochmal kurz Sky-Ticket, Sky aber ähm, ja, da äh, wird's jetzt die nächsten Monate noch mal ein bisschen spannend, wie das da weitergeht. Äh, der, 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 die Titelmelodie für James Bond hat irgendwie eine, eine was? Eine Grammy-Nominierung? Be bekommen, ja. ja. Und also, so, ähm, ja, sehr ja schön, aber der Film dazu ist noch gar nicht raus. Also ja. das, äh, Der auch, Film zum Song. Ja, genau, der <lacht> Film. Ja, und jetzt hier, der Film zum Song. <lacht>
0: <lacht> äh, okay, gut, ja. Ja, die müssen halt aufpassen, nicht, dass der nächste Bond schon irgendwie den, 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 den alten Bond wieder äh, überholt ja? oder dass du <lacht> plötzlich irgendwie, dann hast du vielleicht den Effekt, den du auch mit den Star Wars Filmen hast, vielleicht hast du dann plötzlich wieder Folge 15 vor Folge 13, <lacht> weißt du? also kann ja sein, kann ja sein, ja, ja, ja. Also, das ist, äh, naja. Aber ähm, sehr, sehr spannend auf alle Fälle, wie es mit dem Kino weitergeht. Aber es ist lustig, ne? Du hattest also große Kinofilme, aus denen sie jetzt die Spin-offs als Serien gemacht haben. Mhm. Dann hast du die Serien, von denen sie jetzt Spin-offs von Serien machen. Und wer weiß, vielleicht hast du irgendwann mal den Kinofilm aus, aus der Serie. Ich meine, die haben es damals mit, äh, weiß nicht was, so Dingen wie nicht, Akte X probiert mit ein, zwei, drei Filmen. Mhm. Und so, mehr schlecht als recht. Ähm, aber... Ähm, das kann uns natürlich auch wieder ein. Glaubst du persönlich, dass das Kino wiederkommt? Ich glaube nicht. Ja, schwierig.
1: Ähm, wahrscheinlich so die, die großen Ketten werden bleiben und die, die das so ja als, als Hobby betreiben können, sozusagen so die kleinen Betreiber so, ne, die das so so nebenbei irgendwie machen können und irgendwie über Vitamin B und Co an die entsprechenden Vorführmaterialien rankommen. Aber ja, also, das ist jetzt spannend, was so. Ähm,
0: ich glaube, ja.
1: also, wie sich jetzt zum einen es, äh, taucht, ja, gerade eine, eine neue Variante des Coronavirus auf. Ähm, gegen das, der derzeit, derzeitige Impfstoff soll zwar dagegen helfen, aber ne, das dauert ja jetzt noch ein bisschen. So die ja, ich glaube, da
0: braucht man ja nicht spekulieren, die wissen die, die Wissenschaftler selber im Moment noch gar nicht. Ja. Also, aber jetzt noch gefährlicher. Stirb noch, stirbt langsam, teil, teil <lacht> drei. Wir sollten übrigens mal drüber reden, so über, über so, ähm, was wurde eigentlich aus? Ne? Und, 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 und vielleicht so ein so ein Podcast-Spin-Off-Idee äh, hatte ich auch schon irgendwie so, what the fuck? So, zum Beispiel irgendwie, ähm, Erste Folge wäre. Mh, also, ja, nicht unbedingt Jim Carrey, aber ähm, na, äh, wie, wie hieß der? Äh, großer Action-Film-Darsteller irgendwie aus den, aus den 90er. Äh, hat in The Rock gespielt und, und, und Face Off und, und ähm, mhm. na, komme ich nicht drauf. Hm? Äh, also ich google mal eben, Face <lacht> Off mit nicht John Travolta, sondern einer andere. Ähm, weiß schon, den Körper des Feindes. Äh, hm. äh, Nicolas, Cage. Ah, ja. ja. Nicolas Cage. What the fuck? Nicolas Cage. What the fuck? Also hast du seine Filmografie, so die, die, die letzten zehn Jahre, ein, also B und C-Movies <lacht> sind gar kein Ausdruck mehr davon. Also es ist immer, für mich ist es immer eine absolute... Empfehlungen, einen Film nicht zu gucken, wenn, wenn Nicolas Cage mitspielt. Also, also ist den, ganz furchtbar. Die Ghost Rider-Filme mit ihm
1: fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Wie, da gab es mehrere? Äh, <lacht> ja, es gab äh, zwei, glaube ich. Ähm, ja, aber das war doch
0: ziemlich der letzte gute Film, den man noch gucken konnte. Ja, ja.
1: Ähm, dann dieses Ding mit, äh, wo er in die Zukunft gucken kann, für eine halbe Minute oder irgendwie sowas. Das fand ich auch ja. noch ganz nice auch so, ja, also also, also die, die, letzten also alles, was Nicolas Cage ist, irgendwie so, ja, das ist ein Nicolas Cage Film, ne? Also, ja, ja, das, ja,
0: das dachte, das dachte ich mal, aber ganz ehrlich, wirklich, das, so die letzten zehn Jahre fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Guck mal. Filmographic. Ja, yeah. also du kannst wirklich anfangen mit, weiß nicht was, mhm. äh, die, die letzten zehn Jahre, da geht gar nichts. Mehr. Kein Channing. einziger Film.
1: Sagt mir gar nichts. Die Farbe aus dem all Go to settle hm. das, das
0: sind Filme, die noch nicht mal auf, 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 auf Netflix oder noch nicht mal auf Amazon Prime. Also Zwei, fangen wir mal an. Die, 12, die, die haben sie noch nicht Koms mal synchronisiert, weil die einfach so ja. schlimm waren.
1: Ein Film, der Dark heißt. Okay. <lacht> das kennt auch keiner. Ganz, ähm, ganz, ganz traurig. Also, also, ich ich, also, ich finde das immer schön, ich, äh, ich, ich sagen, es, es gibt so einen ja. Twitter-Account, zur äh, also, äh, generelle Empfehlung, ähm, VOD Spy, der postet so die äh, Netflix, Amazon Prime Video und äh, Disney Plus, nee, äh, Apple TV, äh, Neuerscheinungen. Ähm, und dann sieht man halt immer alle paar, irgendwie kommen irgendwie nachher neue Sachen raus und dann sieht man nochmal so und denkt so, hä, was ist das denn? kenne ich gar nicht. Und dann postet er gleich noch die, die Bewertung dazu. Und dann sieht man okay, ah okay, äh, drei, äh, dreieinhalb Sterne, okay, kann ich nicht kennen. <lacht> Kein Wunder, <lacht> nichts verpasst. <Ja>. Aber <lacht> du hast vollkommen
0: recht. Also, the, the, the Ghost Rider ist sein letzter wirklich guter Film gewesen. Und danach kannst du alles, also erstens kennst du sie gar nicht mehr.
1: Also er, ist, er ist ja nicht untätig, ne? Aber das ist, nix, ist nichts dabei, was wo man so. Das sind
0: ganz schlimme Filme. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und wenn du die guckst, die sind alle, du denkst immer, komm, gib mir noch eine Chance und so weiter, dann war der noch schlechter als der, den du schon beim letzten mhm. Mal schlecht fandest. Und, und wenn, du meinst, unten, das, das Gute, äh, wenn du meinst, nach
1: unten. War das letzte Gute.
0: Wenn du meinst, nach unten gibt es kein Fangnetz mehr, dann schau dir Nicolas Cage-Filme der letzten zehn Jahre an. Viel Spaß. Und. Ähm, mir droht, mir scheint leider, es passiert gerade etwas, etwas sehr Ähnliches mit, mit äh, unserem ähm, ähm, Bruce Willis. Hm. Hast, du, hast du mal die letzten Filme, jetzt hat er wieder so einen Science-Fiction-Film irgendwie so äh, lautlos im All oder irgendwas gedreht oder kommt jetzt gerade raus ähm, habe ich einen Trailer gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, das ist, also erstens billig ohne Ende, das wirkt wie so, ein, Breach, so eine heißt, Persiflage, ja, ja. so eine Persiflage auf, 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 auf ähm, Alien oder so, ne? Und ich denke mir, meine Fresse, ist der tief gefallen. Also hat der es so nötig, dass der wirklich jeden Dreck annimmt <lacht> als Rolle? Glass ich, war ja
1: auch nicht so der, der Brenner, ne?
0: Das war, finde ich, so der letzte Film, wo ich noch gesagt hätte, okay, den verzeih ich ihm. Aber, ähm, oder ich habe gedacht, vielleicht war das nur der erste von so einer ganzen Serie und das ist nur diese, so wie, wie bei The Joker oder sowas, so die, die, die Vorgeschichte von ihm. Mhm. Ähm, aber da kam ja auch nichts mehr. Ja? Das war so also,
1: die, der, der hängt zusammen mit Unbreakable und äh, Split. Ja, ist schon klar, ja. Und, ja, ja. Dann, das, das, soll, das soll irgendwie zusammengehören quasi im Nachhinein. Aber, aber, ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, what the fuck? Weißt du, ich denke mir irgendwie, geil, Bruce Willis-Film. Guckst du an, so. Ja, hm. ich habe auch war jetzt äh, aber eher so zäh. Und dann guckst du weiter und guckst den nächsten an und den nächsten. Und irgendwann mal denkst du dir ähm. Der hat doch so tolle Filme gemacht, kriegt er nichts mehr angeboten? Mhm. Was, ist, was ist das Problem? Also, weißt du, selbst wenn er mal in irgendwie so einem De Niro-Film oder so etwas auftauchen würde oder sowas, das, das hätte halt Style, weißt du. Aber, aber er spielt in diesen billigen, Dritt, Dr drittklassigen äh, Action-Dingern, wo er auch noch nicht mal eine richtige Hauptrolle hat oder wo er halt ausgenutzt wird, weil er halt. Bruce Willis ist, aber hat weder einen guten Spruch noch eine gute Szene, noch irgendwie einen glaubhaften Charakter. Er ist einfach nur Bruce Willis und das reicht halt dann irgendwie nicht. Also auch hier, what the fuck happened to Bruce Willis? So eine, so eine, so eine Serie würde ich gerne so ein, so ein Ding. Wo man nochmal so die letzten zehn Filme oder wo man vielleicht nochmal die, die, die Höhepunkte nochmal guckt. Also ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Hard, die den, 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 den Actionfilm neu definiert hat, so wie mhm. vielleicht nur noch The Matrix, später mal den, den Science-Fiction-Film. Und ähm, das war ein Ding, Sin City und so weiter, grandios. Äh, Pulp Fiction müssen wir nicht drüber reden. Also das waren richtige richtiger Kracher. aber, ähm, aber nach, nach, nach seinem ähm, ähm na diesem äh, äh, Ghost-Film, ähm, den er gespielt hat, ne? Äh, ich sag nicht das Ende. <lacht> Ach wo, so. oh, ja, 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 wie, mhm. wie hieß äh, der siebte Sinn? Nee, irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, äh, ja. The Seven Sense oder nee. The Sense. Sixth six six, Sense. Sixth Sense. Ja, hm, six genau, genau ja, ja. Sixth Sense. Hm. Genau. Seitdem, sorry, also auch,
1: ne? Hat, hatte irgendwie einen coolen, coolen Cameo-Auftritt als er
0: selbst in den Ocean-Filmen, ne? Ja, ähm, natürlich. Das das, sowas geht immer. Aber, aber, aber so richtig kam der da, danach ehrlich gesagt nie wieder auf die, gut, keine halben Sachen, war noch einigermaßen lustig mit, äh, mit, mit den drei alten. Hm.
1: Äh, Expendables. Expendables, genau. Genau, das, das fand ich auch noch äh, ganz gut, ja. Gut, ähm, Richard, ich würde vorschlagen, wir äh, noch weiter abschweifen. Eher. Wir können auch noch über was, was reden. Machen, wir machen, über machen den Kasten erstmal zu <lacht> <lacht> und der Rechner qualmt. <lacht> äh, Gut. behalten äh, deine Idee äh, mit dem genau What äh, the fuck, was, was ist eigentlich geworden aus Podcast äh, mal im Hinterkopf. Genau. Dem, demnächst in Ihrem Podcatcher. So ist es. Und ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für deine Zeit. Schön, dass es geklappt hat. Äh, und äh, ja, wir hören uns äh, sicher bald wieder. <lacht> ähm, und äh, ja, genau. Äh, Sarah, äh, tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich zum Schluss auch noch Ach, ja, ja, ja. Vielleicht was, 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 ja. was Weihnachtliches oder irgendetwas so, so. besinnliches? Na, ich, weiß, ich
1: weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Äh, Achso aber okay. wir ja, sagen mal oder wünschen äh, oder, ja doch, äh, ja. Wir, wir hoffen ihr hattet ein schönes Weihnachten äh, wünschen euch noch ein äh, schönes neues Jahr ähm, und genau. ja äh, genau viel Spaß beim äh, Schauen der dritten Staffel von Cobra Kai ähm, und äh, genau äh, ja willst du noch was sagen Ke oder keine Gnade <lacht> No mercy.
0: <lacht> no mercy. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Ciao, mach's gut.